0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e no vídeo de hoje eu quero falar com aquela pessoa que diz que não tem tempo para impulsionar a sua faculdade de Direito. Professora, não tenho tempo para nada, como é que eu vou fazer isso? E eu vou falar sobre esse assunto no vídeo de hoje. Muito bem, gente. Não é de hoje que eu te falo sobre a realidade das faculdades de direito no Brasil e do mercado de trabalho do direito também, o mercado jurídico. E eu tenho certeza que tu já sabe que a gente não está naquele momento em que todo mundo vai encontrar o seu lugar, porque é muita gente, é um mercado muito concorrido, e cada vez mais, eu tenho certeza que tu sabe disso, é exigido do aluno que ele tenha habilidades, que ele se destaque por alguma coisa, que ele tenha conhecimentos específicos, e principalmente, que ele possa colaborar para a empresa que ele for trabalhar, para o escritório que ele for trabalhar, para o lugar aonde ele for trabalhar. Certo? Então, assim, mesmo que tu pense em concurso público, ter habilidades que façam tu te destacar, podem te dar pontos nos concursos. Concurso para juiz, concurso para promotor, para defensor público. Várias são as habilidades que vão te ajudar a se sair melhor. Por exemplo, quem consegue escrever uma resposta bem coesa, bem organizada na prova dissertativa, a segunda fase, normalmente, a gente tem que escrever respostas, costuma ter uma nota melhor. Aquele eh, candidato né, que fala bem, que tem uma oratória boa, que se expressa bem, você sai melhor na prova oral ou na prova da tribuna, enfim. O que, que eu estou te falando aqui de forma geral? A gente sabe que o mercado jurídico, o mercado do direito, ele está bastante concorrido. Mas eu sempre digo que existe lugar para aqueles que tem algo a oferecer. Ao mesmo tempo que muita gente reclama que não consegue encontrar e vê aquele pessimismo e tudo mais, muitas pessoas estão buscando advogados, juristas de forma geral para trabalhar em áreas específicas. Para serem, digamos assim, as pessoas responsáveis por determinada tarefa, por determinado setor, então, só a título de exemplo, existem grandes escritórios que têm tudo bem divididinho, as tarefas, né? Aquele primeiro grupo de advogados apenas lida com os clientes, tem o um atendimento inicial, outros são especificamente bons em escrever as peças, outros são voltados para audiências, a depender do tipo, né, da, do ramo do direito, é bem diferente uma coisa da outra. Mas veja, existem... Sim, espaços existem. Sim, vagas existe. Lugar para o bom jurista. E aí, no meio disso, tudo neste contexto, que eu te digo que se tu quer encontrar o teu lugar no direito depois de formado, na hora que tu realmente tiver que trabalhar, tu tem que ter preparar para isso. E o que significa se preparar? Significa, durante a tua faculdade, aproveitar esse tempo para te construir como jurista, para impulsionar a tua carreira que vai chegar. O que, que eu estou te falando aqui? Tu tem que pensar hoje nos frutos que tu quer colher daqui um, dois, três, quatro, cinco anos. Se está no primeiro semestre, daqui a uns cinco anos, talvez até menos, tu esteja pronto com o teu diploma na mão para ir para o mercado. E tu tem que pensar neste período de faculdade o que tu vai fazer para desenvolver habilidades, para entender mais de alguns temas ou entender na prática como as, algumas situações acontecem e funcionam. E aí, meu cara, impulsionar tua carreira no direito significa que tu vai ter que te organizar e tu vai ter que te planejar para aproveitar as oportunidades que aparecem ao longo da tua graduação. Tu não vai fazer tudo ao mesmo tempo, não precisa ter todas as experiências ao mesmo tempo, ou então, aqueles semestres que a gente não consegue fazer mais nada, mas tu tem que te programar para fazer alguma coisa, porque se tu for nas aulas, seguir aquele esquema, ir na aula, vai para casa, ou hoje em dia, assistir aula virtual e deita na cama, não vai dar certo, não é o suficiente, tá bem? Então, professora, como assim? Eu tenho que construir habilidades, que buscar experiências, eu tenho que me construir como jurista para impulsionar minha carreira no direito durante a faculdade. Sim. Mas prof, a questão é, como a gente conversou no início do vídeo, eu não tenho tempo. Eu tenho família para cuidar, eu tenho trabalho, além do estágio, eu faço tal tal coisa, tem a faculdade que me cobra muito. Só ir na aula e estudar para as provas e trabalhos já é muita coisa. Então, eu não tenho tempo para tudo isso. E, gente, deixa eu te dizer, já de primeira, né? Que todo mundo tem essa mesma desculpa. A única diferença é que algumas pessoas realmente têm um tempo super apertado, certo? Enquanto outras apenas acham que têm um tempo apertado. Então, olha, é claro que a pessoa que tem os seus três turnos ocupados com trabalho, com faculdade, com família, às vezes mais trabalho, outras coisas, né, para poder se manter, para poder, enfim. É claro que essa pessoa ela vai ter uma, um tempo reduzido, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, prova, etc e tal. Outras pessoas, no entanto, têm tempo, mas não têm a organização necessária. Agora, tem tenho para te dizer que tanto pessoas com todo o tempo do mundo, como pessoas com pouquíssimo tempo já impulsionaram a sua carreira, já alcançaram os seus sonhos com o direito. E eu tenho para te dizer que, por exemplo, tem muitos cases, muitos casos, né, de pessoas que tinham uma vida, assim, em que eles não tinham nem acesso a, a tecnologia, não tinham acesso a livros, não tinham acesso a muita coisa, e do jeito que deu, com o tempo que eles tinham, eles estudaram, eles evoluíram, e eles alcançaram o seu lugar no direito, lugares, inclusive, bastante desejados por muitas pessoas. Eu já citei aqui em outros vídeos, mas, por exemplo, tem é, várias histórias de juízas que são, hoje, juízas, desembargadoras, e que passaram por muito trabalho durante a sua juventude, né? Tem um especial que eu me lembro, que eu já era juíza em Minas Gerais, se eu tô na, não se enganada, e ela era empregada doméstica e não tinha onde dormir. Então, como a família dela era do interior, é, ela trabalhava em canavial, ela não queria voltar pro interior, falava pra mãe que dormia na casa da sua chefe, era da patroa, e pra patroa ela falava que dormia na casa de uma amiga, de uma prima. E no fim, aonde que ela dormia? Ela dormia num ponto de ônibus, que era o tempo também que ela tinha pra estudar. E ela estudava, sabe como? Com uma, se eu não sou, estou confundindo as histórias, tinha uma, um cursinho, né, na época, que era cursinho pra concurso e coisa e tal, que existia aqueles, se eu não vou falar a palavra errada, mimógrafos, mimeógrafos, eu acho que é. Que basicamente, antigamente, quando a gente não tinha essas impressoras, era o documento original do qual se faziam cópias, tá? Pra ser um pouco, assim, um pouco simplista. Então, a impressão não existiu desde sempre. Hoje em dia a gente escreve, manda imprimir, e manda imprimir quantas vezes quiser. Naquela época era diferente, tinha uma forma, digamos, e daí eles faziam as cópias. E nesse cursinho eles jogavam fora aqueles papéis e ela catava do lixo. E ela estudava por ali. É incrível essa história, né? Eu acho, nossa, surreal. Mas eu não tô te pedindo pra tu catar nada do lixo, nem pra dormir é, lá num, num ponto de ônibus. Agora, para e pensa. Quanto de condições tu tem hoje que facilitam a tua vida e o quanto verdadeiramente tu está aproveitando isso? Prof, mas é o seguinte, eu não tenho tempo mesmo. Eu sou daquelas pessoas que, nossa, tem mil atividades, preciso trabalhar para me manter, preciso cuidar da minha família, tem isso, tem aquilo, tudo bem. Mas isso não pode ser uma desculpa para tu fazer uma faculdade de qualquer jeito. Até porque eu sempre penso, e tu tem que pensar assim também. Todo mundo que faz uma faculdade, pelo menos na minha cabeça não entra um pensamento diferente. Todo mundo que faz uma faculdade está pensando no seu futuro. Ninguém vai fazer uma faculdade para ficar cinco anos, que é o tempo do direito, e sair da faculdade sendo igual. Não, a gente quer evoluir. A gente quer ter um futuro melhor. A gente quer, daqui cinco, seis, sete, oito, nove, dez anos, ter um emprego melhor, ter um trabalho que nós gostemos de trabalhar, que a gente goste de fazer. Render, né, ter uma renda boa, ter dinheiro para sustentar, para comprar coisas boas, para ter uma vida minimamente confortável. Quem que não sonha com isso? É mentira se tu disser que tu tá na faculdade para matar tempo. Até pode existir, eu conheci já pessoas que faziam faculdade porque já estavam aposentadas e não estavam a fim de ficar em casa, mas mesmo essas pessoas pensavam em crescer, em evoluir, em aprender. Então, é impossível que alguém me diga que entrou na faculdade por qualquer motivo. Então, se tu entrou na faculdade, como eu imagino que tenha entrado no intuito de ter um futuro melhor, de ter uma vida daqui a algum tempo mais tranquila do que essa, tu tem que entender que este vai ser o momento que tu vai ter que te esmerar ao máximo. Olha só, professora, hoje o meu, meu dia a dia é muito corrido, eu não tenho tempo para nada, eu tenho que trabalhar, senão eu morro de fome. Beleza, tu entrou na faculdade para sair uma pessoa melhor. Se tu entrar na faculdade, fizer uma faculdade de qualquer jeito, chegar lá no final, não impulsionar tua carreira no direito, e não conseguir um emprego, faz sentido ter se sacrificado mais ou menos no final? Durante todo esse tempo que tu te sacrificou, no fim, tu chegou no final não sendo um jurista competente, um jurista capaz, e por causa disso, tu seguiu na mesma vida. Então, pare e pensa comigo. A pessoa que, por exemplo, não tem tempo, a pessoa que não tem tempo hoje, ela entra na faculdade para poder construir uma vida em que no futuro ela tenha mais tempo. Faz sentido? Porque ela vai estar no emprego melhor, porque ela vai estar com, talvez, mais controle da sua vida profissional. Digamos que abra o próprio escritório e consiga ter flexibilidade, ou então um trabalho que dê flexibilidade. Vocês sabem que muitos dos cargos públicos não exigem que a pessoa cumpra horas. Outras até tem, mas são horas ali que tu consegue organizar a tua vida para ter mais tempo. Então, para e pensa comigo. Quem tem menos tempo hoje é a pessoa que mais deveria se importar e impulsionar a sua carreira para no futuro ter uma vida um pouco mais tranquila. Faz sentido o que eu tô te falando? Se tu tem todo o tempo do mundo, talvez pra ti não seja algo que te comode. Ah, eu tenho muito tempo, se eu tiver que me matar trabalhando quando eu estiver mais velha, tudo bem, porque hoje em dia eu tenho uma vida tranquila, eu não acho que as pessoas pensem assim, mas quem realmente precisa, sabe a dificuldade que é ter uma vida corrida, que tu não pode nem descansar, não pode tirar férias direito, essa pessoa é a que mais precisa impulsionar a sua carreira no direito, então não deixa de ser um paradoxo, né eu sou a pessoa que menos tempo tenho, mas por ter pouco tempo hoje, eu entendo a importância do tempo e eu vou dar um jeito de me formar da melhor forma possível de impulsionar minha carreira no direito durante a faculdade para ter um futuro melhor em que eu vou ter mais tempo. Em que eu vou ter um trabalho em que eu ganhe mais, em que eu tra um trabalho que eu é, trabalhe menos, entre aspas, né? Ou pelo menos consiga ter uma flexibilidade. Então, olha isso, é uma coisa muito interessante, gente. Prof, eu entendo isso. Eu realmente sei que o mercado tá bastante saturado. Eu entendo que eu tenho que impulsionar minha carreira no direito. Mas como que eu vou fazer isso se eu tenho tão pouco tempo assim? E aí, tu tem que pensar aí no teus, nos teus horários, tá? Cada um tem a sua vida. Eu já tive alunos de todos os jeitos e de todas as histórias, né? Alunos que só, entre aspas, estudavam, eram sustentados pelos pais. Alunos que tinham que sustentar a família toda e trabalhavam, alguns faziam estágio, trabalhavam, juntavam, enfim, já tive de tudo, já tive alunos de todas as classes sociais, digamos assim, né, com muitas condições, com menos condições financeiras e, enfim, em geral, mas e aí, o que faz com que a gente arranje tempo, porque assim, bem direta de novo, quando a gente quer, a gente arranja tempo, pode ser a pessoa mais ocupada do mundo, mas se, sei lá, um, a pessoa que tu mais admira no mundo, pensa aí se é um cantor, se é um jogador de futebol, se é um cara que construiu uma carreira que tu acha incrível, pensa na pessoa que tu mais admira. Se essa pessoa te disser assim, olha, eu consigo conversar contigo por uma, duas horas, eu vou fazer um show privado na tua casa, enfim, será que tu não arruma esse tempo? Eu tenho certeza que sim. Hoje em dia, se as pessoas que eu mais admiro me, me falassem assim, olha, eu tenho só tal dia, tal tempo, só para me encontrar. Gente, não existe. Não. A gente arranja esse tempo. Então, por que que muitas vezes a gente arranja tempo para os outros, mas não arranja tempo pra gente? Para pra pensar. A gente tá falando do teu futuro. A gente tá falando do que tu vai colher, né? Daqui um tempinho, quando tu te formar. O que que tu espera encontrá-lo no futuro. Então, assim, primeira coisa que tem para te dizer, a gente tem a tendência em diminuir as outras pessoas, tá? Por exemplo, eu te falei, ah, o fulano, uh, tu, talvez tu tenha um colega. Eu tive colegas que eram super, super atarefados com família, com trabalho, com mil atividades e eles davam conta. E aí, a tendência natural é ah, mas é que é que o fulano tinha a esposa que cuida dos filhos. Ah, mas é que ele é o dono da empresa, ele pode sair quando ele quiser. Sabe? A gente sempre cria histórias. Mas eu tô aqui para te dizer que todo mundo vai ter dificuldade, mesmo a pessoa que, entre aspas, só estuda, tem as suas dificuldades. E aí o contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que trabalham e fazem mil coisas e acham engraçado, dão risada daquelas pessoas lá que não têm tantas atividades e que ainda assim penam, né, para conseguir fazer o que tem que fazer. Gente, primeira, primeira questão aqui. Cada um sabe de si. A grama do vizinho sempre parece mais verde. Tu não sabe o que, que tem por baixo. Tu não sabe o que, que o vizinho passou. Tu não sabe se aquela grama é verdadeira. Cuida da tua grama. Então, a primeira coisa, né, é não ficar comparando com o fulano. E isso a gente usa muitas vezes de uma forma negativa. Ah, o fulano lá, ele tem muito menos coisa, ele faz muito menos coisa que eu e ele entrega menos. Então, eu tô bem. Tem que pensar na tua evolução. Você tem que pensar o quanto tu consegue te organizar para dar conta e a qualidade com a qual tu faz as coisas. Então, assim, primeiro, não pensar no colega. E segundo, o que tu realmente deseja com a tua faculdade? Tu quer chegar no final e ter trilhado o teu caminho? Tu quer chegar no final da faculdade de Direito com uma certa tranquilidade que tu fez o que tu podia ter feito? Não, eu fiz o meu melhor. Eu estudei, eu fiz estágio, eu escrevi trabalhos científicos, eu publiquei, participei de eventos, eu fiz isso, fiz aquilo, todas as experiências que impulsionam a nossa carreira no direito. Fez? Não fiz tudo, fiz o que deu. Mas fez o que deu? Fez o teu máximo? Então, te forma com mais tranquilidade, sabendo caminhos que tu pode trilhar depois. Qual é o problema? É a gente se formar sem saber. E aí eu quero te dizer o seguinte, talvez, eu te faça essa pergunta aqui, Inconscientemente a tua resposta não seja que eu espere ouvir. Qual é o teu objetivo com o direito? O que tu quer com o direito? Tu quer o sucesso ou não? E a maioria, acho que todo mundo, né? Pelo menos racionalmente, vai falar assim: Eu quero sucesso. Só que muitos inconscientemente vão para o outro lado. O ser humano é assim: né? a gente às vezes se boicota, a gente sabota, nós nos sabotamos. Uma autossabotagem. Não, eu quero sucesso, mas eu ajo para não ter o sucesso. O jeito que eu tomo as minhas decisões, as minhas escolhas, me leva para o caminho contrário. Então, aqui, eu sei que isso é um pouco complexo, é filosófico, mas tem que parar para pensar se tu realmente quer o sucesso, se tu não tá te boicotando para sofrer, para talvez ter um caminho mais tortuoso, mais difícil. Porque assim, se tu me falar, não, professora, olha, eu quero sucesso no direito, eu quero encontrar um trabalho, eu quero passar em um concurso público, eu quero passar num mestrado, eu quero ser docente, eu isso, eu aquilo, eu quero, está decidido. Então se tu me falar isso, eu entendo que esse teu sonho é uma prioridade para ti. Ou seja, é algo que se destaca das demais coisas. É algo que tu vai focar para realizar. Não, olha, eu tenho como prioridade chegar naquele meu objetivo profissional. E eu já conversei aqui em alguns outros vídeos que muitas pessoas falam que a gente só pode ter uma prioridade, né? Afinal, uma prioridade é o, é o mais importante. Não tem como ter mais de uma. E eu discordo disso. Por mais que talvez eu esteja discordando com o próprio dicionário. Por quê? como eu sou do direito, eu entendo muito bem que cada caso é um caso e em cada situação a gente vai analisar. Pode ser que às vezes a tua família pese mais do que o teu sonho profissional e tudo bem. Às vezes o contrário. Quando tu tem uma prova para fazer e tu tem um jantar familiar mas a prova é uma prova muito importante e tu precisa ir bem, muitas vezes tu vai sacrificar o jantar com a tua família para poder estudar. Deve ter estado antes, né? Mas tudo bem. Isso acontece, da mesma forma às vezes a gente vai ter que sacrificar alguma coisa, uma questão profissional em razão de uma questão pessoal, enfim, na minha percepção, a gente tem que ir adequando a vida de acordo com a situação que aparece, certo? Agora, de forma geral, a gente consegue ter uma noção do que é mais importante. Ah, entre jogar videogame e estudar para prova, entre ter meu momento de lazer e me organizar, entre questões que não são tão importantes que eu posso fazer em outro momento e me preparar para a faculdade. Claro que a faculdade não vai ganhar sempre, não pode, porque de vez em quando a gente precisa do nosso descanso, por exemplo. Mas assim, de forma geral, se tu quer o teu objetivo, né, se tu tem um objetivo verdadeiro de obter o sucesso no direito, tu vai ter que colocar isso como uma prioridade para ti, de acordo com as tuas possibilidades, não com a possibilidade do vizinho. Não, eu quero, professora, então eu vou me organizar porque durante a minha faculdade eu vou buscar fazer pesquisa, eu vou buscar fazer estágio, fazer intercâmbio, vou buscar experiências de forma geral, projeto de extensão, projeto de pesquisa, enfim, tantas coisas que a gente pode fazer, porque eu não quero sair da minha faculdade de mãos abanando como tanta gente faz. Eu quero sim sair bem da faculdade. Então, professor, eu entendi que eu vou ter que achar um tempo para isso acontecer. E que eu não preciso sacrificar ou separar o meu dia todo para isso. Talvez com uma hora por dia, eu já consiga dar um salto na minha carreira, construir a minha carreira, impulsionar a minha carreira. Porque uma hora por dia, durante um mês, durante todos os meses que tu vai ficar na faculdade de Direito, por cinco anos, dá muito, né? Eu não sou de exato, então eu não vou nem tentar fazer a conta, mas tu faz aí. Uma hora por dia, faz de segunda a sexta. Uma hora por dia que tu pesquise, que tu leia, uma hora por dia que tu... Faça algum trabalho, alguma questão que vá além da sala de aula. O quanto tu não vai crescer nesse tempo? Será que é demais? Prof, eu não tenho uma hora de verdade, assim, se eu tiver 20 minutos. 20 minutos, então? Fecha contigo mesmo. 20 minutos Eu é tenho que eu vou dar para impulsionar minha carreira do direito todos os dias diariamente eu vou dar 20 minutos para ler um artigo científico diariamente eu vou dar 20 minutos para trabalhar naquele projeto que eu tenho para pensar em tal situação para me organizar naquele objetivo que eu tenho naquele semestre e isso é importantíssimo. bom definido como prioridade eu tenho que começar a me organizar para isso acontecer porque sem organização não acontece. Prof eu não tenho tempo legal mas a gente tem como definir as suas prioridades que é macro na tua vida, o que toma o teu tempo, são coisas que tu precisa fazer. Bom, eu tenho o trabalho, ou o estágio, eu tenho as aulas, eu tenho tais e tais compromissos. Legal, te organiza para que o, o grande, aquilo que já é fixo na tua vida, esteja previamente determinado a hora que tu vai fazer, né? Que momento tu vai fazer. Não, eu trabalho é, toda manhã, e aí, toda manhã e tarde eu tenho a noite de estudo né, na faculdade e tal, e eu tenho períodos ali entre um, um turno e outro que são os períodos que me sobram para fazer as atividades que eu tenho da faculdade, etc e tal. Legal! Quanto por dia tu consegue definir então para manter os teus estudos em dia e para adiantar outros projetos? Porque o que eu estou te falando aqui é que só a faculdade não é o suficiente. Se tu achar que vai na aula, vai estudar para prova, vai fazer os trabalhinhos. Vai tirar lá nota média ou nota boa, tanto faz, e vai ser o suficiente? Não vai, cara. Na real, tu tem que ter jogado, tu tem que tentar outros caminhos também. Pra, até pra ver se tu gosta. Pode ser que tu não goste, pode ser que tu tente um projeto aqui, um projeto ali, não funcione pra ti, tu vai ter que tentar outro. Mas tu precisa fazer isso. Então, definir tempo, gente, é uma questão de organização, mas tu tem que começar de cima pra baixo. Outra coisa importantíssima é definir o que tu espera do semestre e do teu ano. Então, eu até tenho aqui, acho que tirei, eu tenho aqui vários papeizinhos que eu colo com objetivos que eu tenho durante o ano, durante o semestre. Porque com isso em vista, organizando as pedras grandes, depois eu organizo as coisas menores. Eu não vou organizar todas as semanas do meu ano, na primeira semana de janeiro, mas eu posso organizar as metas que eu tenho. Então, aqui eu tinha um papelzinho que era o número de artigos que eu queria escrever nesse ano. E eu bati a meta do número de artigos que eu queria escrever esse ano. Por quê? Porque eu citei, eu determinei o um número e depois eu organizei a minha vida para atingir aquele objetivo. Gente, então o que eu tô te falando aqui? Tempo é uma questão da gente determinar o que é mais importante, determinar a prioridade. É uma questão da gente saber o que a gente quer. É uma questão da gente organizar tudo isso... E ter também planejamento a longo prazo. Se tu só planejar a próxima semana, sem pensar no amanhã, tu nunca vai conseguir ter a força para seguir adiante. Se tu não imaginar o que tu quer depois de formado, que vontade tu tem hoje de estudar? Quem é que tem, né? Talvez aquela matéria que tu goste, mas e o restante? Então, assim, tu tem que estar sempre pensando à frente, e aí, esse momento tão apertado que tu tem hoje, ali, que sobra 10 minutos por dia, que tu poderia estar tá tirando uma soneca, mas que tu vai estudar, que tu vai fazer um, um trabalho, que tu vai fazer uma pesquisa, ele deixa de ser esse grande sacrifício, porque tu sabe que no futuro isso vai te fazer bem, vai te fazer colher bons frutos. Entende o que eu quero dizer? Se a gente não tem uma visão a longo prazo, se a gente não entende o porquê que hoje a gente tem que sacrificar um pouquinho. Porque no futuro vai ter um prêmio, né? A gente acaba tendo uma vida assim que a gente só vai enrolando. E a gente não consegue nada, a gente não se dedica a nada. Veja, se a pessoa não começa a pensar que quer fazer pesquisa, que quer fazer o intercâmbio, que quer escrever tantos artigos, que quer fazer publicação, enfim, tudo. Se tu não começa a pensar, se tu não coloca uma meta, sempre fica no mundo das ideias. Entende o que eu quero dizer? Se a gente não se organiza, não coloca as pedras grandes primeiro, determina o macro e depois organiza o micro, a gente tende a perder tempo, a procrastinar, a não conseguir dar conta. Quantas vezes, já, já aconteceu comigo seguido, a gente tá bem, a gente se descuida, se desorganiza, fica aquela, aqueles dias que chega no final que e tu não fez nada, chega a ser um pouco triste, começa a achar que tu não serve para nada, acontece comigo, gente. Eu que tô aqui te falando como que eu faço, mas todo mundo tem seus dias de baixa também, né? Só que não pode ser a maioria. É um dia de baixa para vários dias funcionando direitinho, entende? Quando tu começa a te sentir que tá, não tá funcionando, não tá dando conta, não tá sendo produtivo, poxa, tá na hora de mudar alguma coisa. Mas se tu não tem planos no futuro, para o futuro, que, objetivos que tu deseja alcançar, tudo isso fica muito abstrato e a gente não se mexe. E a gente fica na zona de conforto, no marasmo, nada muda. E aí passa um semestre, passa outro, mais um. Você está no meio do fim da faculdade e nada foi feito. Teu currículo está em branco, tu não fez nenhuma atividade, nenhuma experiência que te diferencie, que tenha acrescentado, no, enfim, no teu conhecimento, na tua experiência mesmo. Ninguém quer isso. Então, assim, tempo é uma questão que a gente vai arranjar para aquilo que foi importante para a gente. Então, vou te dizer de novo, o mercado está muito concorrido. Tu quer o sucesso? Tu quer encontrar o teu lugar? De verdade? Então, isso tem que ser uma prioridade para ti. Te construir na faculdade, como um bom jurista, impulsionar a tua carreira enquanto tu está construindo o teu conhecimento. Não faz mais sentido a gente se dedicar a aprender tudo o que puder na faculdade, em vez de deixar para depois, quando tiver formado, faz sentido isso, mas eu vejo os alunos fazerem com muita frequência. Depois eu vejo, depois eu penso, depois eu aprendo, depois eu estudo. Na hora que vem o concurso dá um jeito. Meu querido, e tu vai ficar cinco anos aqui boiando, por quê? Tua vida não vale nada? Entende? Entende? E dá para aproveitar, dá para fazer sim as tuas festas de vez em quando, sair com os amigos, com a namorada, namorada, tá? Só que tu tem que ter, digamos assim, esse fio que te guie. um objetivo a longo prazo, meu caro, o tempo vai passar voando e eu falo isso, as pessoas não acreditam. O tempo voa, a faculdade passa muito rápido. E quando tu piscou, acabou. Canudo na mão e o que mais? Currículo vazio, experiência pequena, networking zero. E aí, o que que tu fez? Só que, gente, na hora que a gente se forma, a perspectiva muda, as pessoas param de nos ver como estudantes. Tu é um formado e não só formado, tu é um desempregado. Tu entrou para estatística e aí é bem diferente. Porque enquanto tu estuda, tu, em geral as pessoas estão ali, né? Tá estudando, tá estudando. Se formou, passou mesmo não arrumou vida, ainda não, não arrumou nada para fazer, é incrível como a sociedade não julga. Não que isso tenha que ser o teu motor, né? A tua força para se movimentar. Mas eu te falando o que acontece. Por que então não aproveitar o tempo que tu tá na faculdade? Que tu tem todo o apoio. Que a tua faculdade te oferece várias possibilidades. Que existem bolsas para tudo quanto é coisa. Por que não aproveitar esse período da melhor forma possível? É tempo que te é falta, na verdade? Não é. É prioridade. É organizar. As coisas de acordo com o que é mais importante. E só para explicar, que eu acho que eu passei batido e não, não falei, né? Tem uma historinha sobre como tu organiza as pedras dentro de um, de um vaso, né? Então, é, o professor chega, ele pergunta é, como a gente organiza para colocar pedras grandes, pedras pequenas e areia dentro de um vaso. E assim, em resumo, tu sempre tem que começar pelas pedras grandes depois colocar as pedrinhas menores e por fim a areia. Porque as pedrinhas menores, elas vão preenchendo os buracos que as pedras grandes deixaram. E a areia, ela entra em qualquer buraquinho. E é assim que o nosso dia a dia né, tem que ser organizado. Primeiro, aquilo que é mais importante. Porque se tu não encaixa o mais importante, depois que tu, se tu jogar areia direto, se tu te encher de pequenas tarefas, isso vai dominar o teu tempo e tu não vai alcançar aquilo que tu quer. Então, por que, que a pedra grande tem que vir antes da areia? Porque se eu jogo areia, ela vai preencher todo lugar e não vai caber mais nada. Se eu me entupir de pequenas atividades, eu não vou ter tempo para aquilo que é maior, para o meu objetivo maior com o direito. Então, ó, preenche os teus dias de acordo com as atividades mais importantes, aquelas que tu não tem como mudar, e depois tu vai encaixando os demais pontos, itens importantes, para tu alcançar o que tu precisa no direito. Quanto menos tempo tu tem hoje, mais tu deveria valorizar a possibilidade de no futuro ter uma vida mais tranquila. E se tu te organiza e prioriza isso hoje, tu pode fazer muita coisa. Quantos alunos eu tenho que são super ocupados e ainda fazem horrores de coisas e escrevem trabalhos científicos e publicam? Por quê? Porque eles estão preocupados com o futuro e outra coisa. Só se preocupar não adianta, tu tem que agir, tu tem que dar um jeito e quem quer dar um jeito. Quem quer, arruma tempo. Teu ídolo te ligou e quer te encontrar, tu não vai arranjar? Vai. Por que que pra fazer algo que é importante pra ti, tu não vai encontrar tempo? Por que tu não encontraria? Então, gente, não tenho tempo, é uma, tendencialmente, uma desculpa que a gente tem. Todo mundo tem dia corrido, todo mundo tem mil atividades, todo mundo, a pessoa que menos tem atividades, acha que tem muita coisa para fazer. Então, é uma questão de tu definir o quão importante é para ti o teu futuro a ponto de, hoje, tu te organizar um pouco mais, tu sacrificar um pouquinho mais, talvez, se for necessário, entender que tudo é para um bem maior que vai chegar. Tem uma frase bem interessante que é, o melhor é termos um presente difícil para ter um futuro fácil do que ter um presente fácil e ter depois um futuro difícil. Então, a gente se esmera no presente buscando um futuro melhor. De nada adianta fazer o que der pra fazer hoje vou levar a faculdade de qualquer jeito se depois com o canudo tu não consegue encontrar outro lugar no direito, que é o que acontece com muita gente. E minha mão coça para não comentar nos grupos de Facebook dos alunos que reclamam, porque é claro que cada situação tem um detalhe, cada caso é um caso, mas na maioria das vezes essas pessoas não acordaram pra vida a tempo. Muitos nunca nem ouviram falar, nem sabiam. Né? Tu tem aqui, eu até vou dizer a benção de estar tá me ouvindo falar e talvez tu esteja indignado com isso, mas tu está ouvindo. A tua mente está abrindo para isso. E quem nunca ouviu falar? E quem nem sabe que existem oportunidades dessas que eu te falo? Eles ainda são né, ignorantes. Na ignorância a gente até entende que não fizeram nada. Mas quem sabe? Quem me ouve falar todo dia? São histórias que eu tanto a minha história que eu vivi, como histórias que eu vejo de aluso. Quem sabe desse contexto todo e não faz nada, gente, tu tá jogando a tua vida pela janela. Tu tá arriscando, é uma roleta russa. Eu sei que eu deveria fazer, mas eu não vou fazer, eu vou ver o que vai dar. Cuidado, pode ser que dê ruim, como dá pra esses milhões aí de bacharéis que a gente não sabe nem o número exato de bacharéis no Brasil, porque tantos são aqueles que abandonam o direito depois, que não tem o número exato. De advogados que passaram na prova da AB e tal, estão inscritos, a gente tem mais de um milhão. Mas e de pessoas formadas em direito? E de pessoas formadas em direito que nunca alcançaram, nunca encontraram um lugar na área, no mercado? Difícil, né? Então, assim, prof, não tenho tempo. Será que tu não tem tempo ou será que tu não tem prioridade? Será que tu não tem tempo ou será que não tem organização? Será que não tem falta um pouco mais de parar? definir objetivos e assim definir para que lado tu vai ir? Será? que eu acho que sim. Pessoas com tempo nenhum conseguiram se construir no direito, estudar, fazer isso, fazer aquilo, se desenvolver em condições muito piores do da que a gente tem hoje, né? Hoje em dia é tudo tão mais fácil. E ainda assim, tu me diz que tu não tem tempo. Será? Será que não dá para se reorganizar? Será que não tem alguma coisa aí que tu tá fazendo, que tá te fazendo perder tempo? Pensa, porque eu não vou, né? Quem sou eu para julgar a tua vida? Mas eu vejo que muitas pessoas não têm tempo pra nada, mas sempre estão super atualizadas no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, sempre estão online, sempre, sempre, sempre. E aí? Será que falta tempo ou falta um pouquinho de prioridade nessas pessoas? Enfim, né, gente, ó, tempo é uma coisa preciosa que a gente tem que saber usar. Então, se tu não tá sabendo usar o teu tempo hoje, presta atenção. A gente desperdiça o tempo hoje, muitas vezes a gente acha que tá economizando tempo, quando, na verdade, a gente tá só jogando para frente, descontando o tempo do futuro. Eu acho engraçado ter alguns alunos que eles encontram caminhos para fazer mais fácil as coisas hoje. Só que no futuro isso acaba demandando muito mais tempo, que eles talvez não tivessem que gastar se eles tivessem feito tudo certo desde já. Exemplo, os alunos que não fazem trabalho, que colam na prova, né? Tudo cortando caminhos. Atalhos nocivos. Na hora da prova da UAB, vai ter que estudar três vezes mais, porque não estudou nada durante a faculdade. Vai pagar lá na frente. Então, não te engana. Atalho desses, assim, atalhos que não são muito corretos, atalhos, sabe... Atalhos que a gente realmente não recomenda, eles não são recomendáveis porque eles te cobram um preço no futuro. Então, cuidado. Cuidado. Nosso tempo é valioso. A gente tem que saber organizar ele para dar conta de tudo. Mas tu não pode esquecer que a tua faculdade está sendo feita agora. A tua faculdade é o que vai definir o profissional que tu vai ser depois. A tua decisão de impulsionar a tua carreira no direito hoje... Pode trazer um futuro mais fácil ou mais difícil. E essa escolha é tua. Então, eu te trago aqui as dicas, eu te trago, eu te canto as pedras, né? Mas, eu não posso fazer escolha por ti. Tu escolhe. Tua vida, tuas decisões e tuas colheitas, né? Tuas consequências também. Tu que vai arcar com elas. E eu quero só deixar, então, no final desse vídeo, esse pensamento. O quanto... Eu realmente me importo o quanto eu tenho de prioridade e o que eu preciso mudar para alterar aí esse rumo. Tem coisas que depois que a gente vê o quão importantes são, a gente nunca mais volta. Eu comecei a me exercitar, a me cuidar no, no último ano e assim não importa o que eu esteja fazendo, eu sempre encontro tempo para me exercitar porque eu sei a mudança que isso causou na minha vida. E aqui a gente está falando disso. Agora tu tem a noção e como importante é tu construir hoje o teu futuro? Tu entende isso? Porque se tu te preocupa com o teu futuro, só se preocupar não é o suficiente. Tu precisa agir. E é quando a gente age, que a gente realmente demonstra que a gente se importa, que a gente é comprometido. Ou não. Aquela pessoa que só quer reclamar e falar isso e falar aquilo, mas não move uma palha, ela não tá comprometida realmente com mudar aquela situação. Ela só quer reclamar. E aí não adianta nada né, Enfim, gente Falta de tempo é uma questão Que pega todo mundo Mas que incrivelmente algumas pessoas Com, com menos tempo são as que mais Conseguem coisas e, e, e fazem coisas Então cuidado Porque isso pode ser uma historinha Que tu te conta pra não Assumir a tua responsabilidade Sobre a tua própria vida Tá gente, espero que tu tenha gostado Desse vídeo, curte aí Se tu gostou, comenta aqui Compartilha seus teus pensamentos Fico muito feliz em receber mensagens. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada por ter assistido este até aqui.